0: Vrijdagavond, 6 uur, op een cursus van Vormingsplus Leuven.
1: Dank Lut.
0: Sonja. en Lut zitten in dezelfde lotgenotengroep. En getuigen ook nog eens allebei op deze cursus. Lut, hoe vaak heb jij dit nu al gedaan? Oh. hoe vaak? Ja, eigenlijk van helemaal in het begin.
1: 10 jaar, 11, 12 jaar, zeker. ja. Zeker. Ja, ja, ja,
0: ik heb al een hele staat van diensten.
1: Is de bar al open?
0: Yes, er is koffie. <laughs> Die nu zelf. Als de binnendruppelen, neemt Sonja Lut even apart. Hey. Ah, ja. ah, hoe is het, Lut?
2: Ik
1: zal maar zeggen goed, maar dat is niet goed. Hè? Nee, ik bedoel, zolang in een gevangenis zit Nee, nee echt niet.
0: Nee. Al 22 jaar bezoekt Lut dagelijks haar man Guy.
1: Goedenavond iedereen. Uh,
0: ik ben... Lut, die levenslang vastzit in de gevangenis van Leuven. Ik heb
1: mijn man leren kennen toen hij al in de gevangenis zat. En ik ga zelf al uh, 22 jaar naar de gevangenis.
0: 22 jaar, dat zijn 264 maanden, 1144 weken en 8030 dagen. Dat zijn ruim 1000 stille zondagavonden... 22 verjaardagontbijtjes, een baby die volwassen wordt. Dat is ruim twee derde van mijn leven.
1: We zijn nu van het jaar 20 jaar
0: getrouwd. Hè? Hoe is het om zo lang getrouwd te zijn met iemand die levenslang in de gevangenis zit? Het zijn eigenlijk, wat het liefdesleven betreft, het zijn de mooiste jaren van mijn leven. Waar word je dan verliefd op?
1: Ik zie hem binnenkomen en, en ik wist gelijk dat is hem.
0: Maar voor Lut en haar man breekt een moeilijke tijd aan. Hij heeft het daar gehad. Hij zit daar moe in de gevangenis. Het gebrek aan perspectief om ooit samen buiten de gevangenis te leven... begint zijn tol te eisen. Ik blijf bij hem.
1: luister naar hem. Maar ik dring precies niet door.
0: Is hun liefde groot genoeg om dit te overwinnen? Ik ben Gabriella Adair en dit is de podcast Mijn Kind de Moordenaar. Aflevering 2. Lut en liefde. We
1: zijn getrouwd in 1999, 4 juni.
0: Lut zit naast mij aan de keukentafel en we bladeren door een dik fotoboek. De foto's hebben al wat van hun kleur verloren. Er ligt een korrelige waas over, die zo kenmerkend is voor die tijd.
1: Ik draag hier een, een lange grijze rok met bloemen erop en een witte
0: blouse. Lut heeft dan nog kort bruin haar. Niet blond, zoals nu. Haar ogen stralen als ze vertelt over het bruidsboeket dat ze op haar grote dag droeg.
1: Dat heeft mijn man besteld. Dus hij heeft vanuit de gevangenis naar de bloemenzaak gebeld... om een trouwboeket te bestellen. De winkel heeft dat dus op het gepaste dag en uur naar de gevangenis gebracht. En hij is dan binnengekomen met de bloemen in zijn hand. Dat dat, dat geluk straalde van hem af. En voor mij ook natuurlijk...
0: Ze mochten een paar mensen uitnodigen.
1: Ik ben naar de gevangenis gekomen die dag om negen uur morgens. En dan tegen tien uur zijn de genodigden binnengekomen. Mijn ouders, zijn moeder en mijn kinderen was wel belangrijk. En die waren er dus ook wel. En dan eh, om elf uur is de schepen van de burgerlijke stand eh, binnengekomen om het huwelijk dan te voltrekken.
0: Op de volgende pagina in het trouwalbum zit Lut in haar bruidsoutfit tussen haar familieleden aan een feestelijke eettafel. Het is in een restaurant buiten de gevangenis.
1: En ik zit dus uh, zonder man naast mij aan de tafel en symbolisch heb ik het boeket bloemen in de plaats gelegd.
0: Want Guy, de man die ze net getrouwd is, is dus niet aanwezig op hun eigen huwelijksdiner. Hij mag immers niet buiten de gevangenismuren komen.
1: Als ik daar nadien aan terugdenk, is dat raar. Op die moment heb ik dat eigenlijk zo niet ervaren. Ik kon hem hem twee uur later terugzien. en en, uh, keek naar uit om terug naar de gevangenis te gaan. Om terug naar mijn kerstverse echtgenoot te gaan. Mijn man had ondertussen al wel de gevangeniskleren terug aan. En dan heb ik nog tot vijf uur samen gezeten. En dan kom je je alleen thuis. Ik had heel veel bloemen gekregen van van vrienden en buren... uh, Het was hier precies een bloemenwinkel, maar uh, ik was wel alleen.
0: Vanaf dat moment zal Lut altijd in een huis zonder echtgenoot thuiskomen. Maar Lut zou Lut niet zijn als ze geen positieve draai aan de situatie weet te geven... en haar man op een andere manier in huis probeert te integreren. Lut laat me trots het resultaat zien van een verbouwing aan haar huis...
1: Een schouw is afgebroken, heel de vloer is uitgebroken, behangen, de trap geschilderd. De kleur van de trap is warmrood. Ik moest een keuze maken in welke kleur dat ik de trap ging doen. En dan had ik zo gedacht van, oh, dat zou wel fijn zijn als ik dat eens samen met mijn man zou kunnen
0: bespreken en kiezen. Maar hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Lut heeft er een creatieve oplossing voor.
1: Die staaltjes allemaal van die, met die kleuren uh, had ik gevraagd om mogen een paar dagen te lenen. En dan heb ik aan de, de directeur van de gevangenis gevraagd of dat ik dat mocht meenemen naar de bezoekzaal. En gelukkig, gelukkig mocht dat. Was, dat is een feestdag dan. Hè? En dan ben ik, zo, hebben wij zo samen in die, al die kleurtjes bekeken. En eigenlijk heb ik de, de keuze die mijn man gemaakt heeft, gevolgd. En dan, als ik al de schilderwerken gedaan heb, heb ik terug een foto genomen... en dan uh, heb ik het hem kunnen laten zien. Gie heeft haar
0: huis überhaupt nog nooit gezien.
1: Ik voel zijn aanwezigheid, omdat ik weet dat hij daar uh, gekozen heeft, die
0: kleur. We lopen naar boven. De smalle overloop over en de kleurige slaapkamer in. Ja,
1: en er is ook nog een foto ook nog van hem. Oh, daar. En daar staat er ook nog een.
0: Op je kastje. Het is wel lang geleden.
1: Ja, dat is, ja, ja, dat is alleen van de eerste... Ik weet ja, misschien dat we toen pas getrouwd waren, ja. Het, het lichte blauw hem dat hij aan heeft, zo was het in de vorm
0: vroeger. In zijn gevangenispak zit Guy tegenover Lut aan tafel. Ze hebben elkaars hand vast. Hij lacht wat verlegen. Het tegenovergestelde van de altijd breeduit lachende Lut. Zoals je ook ziet, uh, hier hangen heel veel schilderijen. Ja, heel veel. Ja. 21, 24, je hebt hier acht schilderijen hangen. Mm-hmm. Allemaal ja. van hem. Allemaal van hem, ja. Guy schildert met name Vincent van Gogh schilderijen na... Eentje hangt prominent in de woonkamer van Lut, links boven de piano.
1: Ik was dat jaar naar Parijs geweest. En ik had een poster meegebracht van Terras van Arle. En zonder dat ik het wist, eigenlijk heeft hij het geschilderd voor mij.
0: En of Lut nou wel of geen fan is van Vincent van Gogh, dat doet er natuurlijk niet toe.
1: Als je zo moet leven in de omstandigheden waar wij in leven... dan probeer je toch iets tastbaars nog in je living te hebben...
0: Dan valt mijn oog op een bekend boeket bloemen op het dressoir.
1: De bloemenzaak heeft uh, het trouwboeket dus uh, gedroogd... en dan in een doorzichtig plastic uh, kubusje geplaatst. En daar zit het
0: nog steeds, ja. Maar als ik naar de foto's kijk en dan naar het huidige boeket... dan is het wel flink gekleurd. <laughs> nee, ja, daar zit twintig jaar tussen, hè. Ik ben overduidelijk een stuk minder romantisch aangelegd dan Lut. Maar alsnog... Wat bezielt je om met iemand in de gevangenis te trouwen?
1: Ik zat buiten in de tuin en ik las al de reclameblaadjes en de streekkrant.
0: Luts oog valt op een contactadvertentie.
1: En daar stond gedetineerde, vraagt iemand, tussen haakjes man of vrouw, om mee te praten.
0: Lut is dan begin 40, gescheiden en ze heeft drie kinderen van 20, 19 en 10 jaar. Ze is absoluut niet op zoek naar een nieuwe relatie. Maar de advertentie raakt haar.
1: Ik, ik denk die, die roep van iemand, van iemand om mee te praten. Ik denk dat dat mij getriggerd heeft. En ik zeg, dat ga ik doen. Zonder eigenlijk al te veel na te denken.
0: Lut belt naar het telefoonnummer dat erbij staat. De moeder van Guy neemt op... en vertelt dat hij een levenslange celstraf heeft.
1: Ik heb ook niet gevraagd voor wat hij zat... En of hoe lang hij al in de gevangenis zat... en hoe lang hij nog moest in de gevangenis uh, zitten.
0: Nee... En je wilde niet weten op dat moment waarom? Nee. Twee weken later zit Lut tegenover Gie in de bezoekerszaal van de gevangenis.
1: We zaten over elkaar en de kennismaking was heel fijn. Um, een beetje zenuwachtig in het begin zo. Want wat vraag je aan een onbekende die levenslang vastzit? Zelf heb ik niet veel gevraagd. Hij is eigenlijk onmiddellijk beginnen te praten. Waar ik woonde en een, van waar hij afkomstig was. En, maar zo'n één uurtje is natuurlijk heel vlug om. En ik, ik vond van... Ik ga kom morgen terug. We gaan, we gaan dat gewoon v- verder zetten.
0: Lut, die part-time werkt, houdt zich aan haar woord. En fietst vanaf dan bijna elke dag naar de gevangenis in Leuven om hem te bezoeken. En wat voor haar als een vriendschappelijk, naastelievend project begon, krijgt een verrassende wending. Ik was meteen verliefd. Waar ben je eigenlijk verliefd op geworden?
1: Zo'n knappe man, hè. En had een hele warme stem. Maar ik, ik kan er eigenlijk zo geen redelijk antwoord op geven, hoor. Dat is een, een, een explosie. Ik zie, hem, ik zie hem onmiddellijk, springt eruit voor mij. En dat ik echt zo, zo, zo dacht: van, dat is hem. Dat, dat, dat is mijn man.
0: Maar het is wel een man die levenslang vastzit voor een dubbele moord, vertelt Gia al snel. Hij heeft twee mensen neergeschoten tijdens een roofoverval in een ware huis. Meer wil het er niet over kwijt. Dat veranderde niet mijn gevoel of ook niet mijn kijk op hem. Nee. En was je niet bang dat jullie normen en waarden, wat toch wel belangrijk is voor een relatie... dat het, dat het op een bepaalde manier niet overeenkwam? zonder moralistisch te willen zijn? Nee,
1: nee. Want eigenlijk, uh, wat, wat weet je eigenlijk meer als iemand vertelt wat hij gedaan heeft? Wat, wat weet je eigenlijk?
0: Lut laat zich niet uit het veld slaan en zoekt, zoals altijd, naar positieve, mooie kanten aan iets. Of aan hem in dit geval.
1: Hoe sta je daar nu tegenover? Uh, hoe ga je daarmee verder? Hoe ga je daarmee om? Dat vind ik eigenlijk uh, veel belangrijker dan dan al de rest. Op een of andere manier, ik kan het het niet goed uh, uitleggen... of of ik kan er zo direct mijn vinger in op leggen... maar ik voelde daar wel heel veel potentie. Wat ik natuurlijk allemaal niet wist was van... het zal niet makkelijk zijn. Dat wist je niet? Nee, dat wist ik niet.
0: Want makkelijk wordt het zeker niet...
1: Ik heb uh, drie kinderen uit de vorige relaties. Dat is, dat, dat is moeilijk. Hè? Dat, dat, dat ligt heel gevoelig bij de kinderen.
0: Aanvankelijk reageren ze positief... wanneer Lut vertelt dat ze een relatie heeft met Guy, een gedetineerde.
1: De keer dat ze elkaar gezien hebben, was het goed. Was het ja, Normaal contact. En ze waren ook alle drie aanwezig uh, bij het huwelijk ook. Dat was voor mij natuurlijk heel ondersteunend.
0: Maar ergens in die 22 jaar dat Lut en Guy een relatie hebben... verandert er iets bij haar kinderen die inmiddels zelf ook weer kinderen hebben.
1: Ik ik, ik kan ook niet precies zeggen wanneer het begonnen is... en en hoe het eigenlijk allemaal gegaan is. Het is er zo ingeslopen dat ik zo begon te merken... dat onze contacten ook niet zo innig meer waren. Uh, Er werd me niet niet zo meegedeeld als er wat gaande was in hun gezin. Ik heb bijvoorbeeld uh, niet zo vaak op de kinderen gepast...
0: En hoe maakte jij dan de koppeling naar dat het iets met je man te maken heeft?
1: Als ik alles begon uh, uit te sluiten, het kon bijna niet anders zijn dat het het met hem te maken had.
0: Maar jij jij durft het ook niet te vragen?
1: Als als je dan eens contact hebt uh, met de kinderen, dan wil je het leuk houden. En dan uh, gaat je dat een beetje vermijden. Dat maakt het ook allemaal zo, zo pijnlijk, hè. Je kunt daar ook boos om worden. Dat je dat dus ook niet weet. Hè. Ik begrijp dat eigenlijk ook niet goed.
0: En hoe zou je het contact met je kinderen nu
1: omschrijven? M- met mijn dochter heb ik terug, dat is heel recent, terug goed contact. Met de zonen heb ik geen contact. Dat zo,
0: ja. Lut heeft ook geen contact met de rest van de familie sinds haar ouders zijn overleden. Want ook voor hen is Luts huwelijk een taboe.
1: Zolang dat mijn ouders leefden, was dat regelmatig dat wij met de familie allemaal samenkwamen. Maar hier weer hetzelfde verhaal. Daar werd nooit, nooit over gesproken. Ik heb me daar heel vaak heel eenzaam gevoeld. Het was eigenlijk een vals gevoel dat ik bij de groep hoorde.
0: En daar hoort Lut dus daadwerkelijk niet meer bij. Met kerst ben ik meestal
1: alleen. Met nieuwjaar ook. Ik vind dat heel erg voor mij. Ik vind dat, ja. Maar ik probeer het er het beste van te maken. En, en maak mezelf iets, iets klaar over lekkers voor te eten. Ik verwend me dan wel een beetje. Ja, doe dat wel. Ja. Ik doe het dan wel zo op die manier.
0: Voor iedereen zit de moeilijkheid in het eentonige, totaal gecontroleerde bestaan... die het gevangenisleven met zich meebrengt. Ook Lut heeft moeten leren leven met deze onafwijkende, ritmische herhalingen van de dag. En de dag ervoor, en de dag daarvoor. Als ik Lut leer kennen, is het die jarenlange regelmaat en uitzichtloosheid die voor haar en haar man een grote uitdaging vormen. Maar ik zet hem hier even nog tegen de muur. Zo, kom maar in. Ik wacht op Lut als ze van de gevangenis komt. Maar dit keer niet vanwege een bezoek aan haar man.
1: Daar was de KBM, dat is de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij. En dat was dus in het kader betreffende de internering van mijn man.
0: Lutsman zal na 24 jaar in een gewone gevangenis... nu misschien geïnterneerd worden in een FPC. Een forensisch psychiatrisch centrum. Gie zit al zo lang vast dat hij bijna letterlijk gek wordt... Hij moet eigenlijk naar een psychiatrische instelling... in plaats van opgesloten te zijn in een gevangenis. Zijn geestelijke toestand is echt niet goed. De situatie van Guy werd besproken in de zitting waar Lut net vandaan komt.
1: Elke dag komt de dokter naar zijn toestand kijken. Soms praat hij zo verward om bestaande woorden uitkramen. Hij eet niet meer. Hij is broodmager geworden... Ik blijf bij hem, ik luister naar hem, maar ik dring precies niet door.
0: Eén keer weigert hij zelfs te komen wanneer Luther er is. Dus ik
1: zat in de bezoekzaal en, dan is, en ik bleef maar wachten. En hij, is, hij, hij kwam niet en dan is de, uh, de beambte mij komen zeggen dat hij niet op bezoek komt.
0: Waarom niet? Dat weet ik niet. Ze schrikt vooral. Meer nog dan dat ze boos is. Grie keurt zich steeds meer terug in zijn eigen wereld. Hij sluit zich af, hij sluit zich af. Gie zegt tegen Lut dat hij het liefst zou slapen, om dan niet meer wakker te worden.
1: Ik denk niet dat hem het zou doen, maar je weet nooit.
0: Keer op keer worden aanvragen tot vervroegde vrijlating afgewezen. De uitzichtloosheid eist zijn tol.
1: Hij heeft het daar gehad, hij zit daar moe in de gevangenis. Niks zelf kunnen doen, niks zelf kunnen beslissen al zo lang.
0: Dat leidt tot spanningen en frustratie bij Gie, En dus automatisch ook bij Lut. Dat
1: maakt mij verdrietig en ik kan... Begrip uh, ervoor tonen. Proberen wat moed in te spreken. Van, uh, dit, is een, dit is een zeer, zeer moeilijk stuk. Maar we moeten daardoor.
0: Ben jij dan niet uitgeput?
1: Ja, dat is... Ja. Dat weg door, ja.
0: Inderdaad, ja. Soms kan ze ook plots ontzettend kwaad worden. Bijvoorbeeld als je geen contact met haar maakt.
1: En dan heb ik ondertussen zijn handen
0: vast. Ik zeg, je, weet je wat jij zei Een ondankbare, schriftige (laughs) genoemd,
1: Sorry dat ik lach.
0: Maar goed, dat zijn frustraties die zelfs de immer positieve lut soms iets te veel worden.
1: Het enige wat ik kan doen, dat is zeggen van ik kom niet meer. Ik kom niet op bezoek. Maar ik besef ook de de zwakte van van een dreigement.
0: Als Schien wordt geïnterneerd en dus van een gevangenis naar een FPC gaat... lijkt zijn kans om uiteindelijk vrij te komen een stuk groter...
1: Ik hoop natuurlijk dat hij buiten komt, maar ik weet dat dat voor de ogenblik geen optie is. Dus ik hoop dat hij dan geïnterneerd wordt. Ja. En ik denk ja, dat het toch infrastructuur en behandeling beter is dan de gevangenis. Ja, wij hadden een afspraak bij meester Willocks.
0: Oké, okay. en hoe is de naam, jullie? Op een zonnige lentedag heeft Lut een afspraak bij de advocaat van Guy.
2: Hallo, kom aan. Wil jij iets drinken? Koffie, water? Dat mag water zijn voor mij, water. Gewoon water, blad? Ja, wat ja, ja.
0: water. De advocaat ontvangt ons in haar moderne kantoor. Ze begeleidt Gies aanvraag voor internering. En ze heeft nieuws.
2: Ja, we hebben de beslissing gekregen van uh, de Kamer van de Bescherming van de Maatschappij. Ja, zoals we wel konden vermoeden, uh, dat hij naar het FPC in Antwerpen wordt overgeplaatst.
0: Er is dus besloten dat Gie geïnterneerd en behandeld wordt in het FPC in Antwerpen. Um, maar omdat er zoals
2: in België heel veel wachtlijsten, wachttijden, uh, niet genoeg personeel,
0: niet genoeg middelen... Um, het slechte en... nieuws is dat er in het FPC Antwerpen voorlopig geen plek vrij is... En dus moet hij tijdelijk naar de gevangenis van Turnhout.
1: Ja, natuurlijk uh, zit ik ook zo met vragen. Maar ik weet niet of dat dan hier de goede plaats of persoon is om te vragen. Maar uh, hoe zijn dan ook de kansen om daar dan. Want, kan, allee, het is ja. toch niet de bedoeling dat hij daar de rest van zijn leven.
0: Lut vraagt het aarzelend. Haar doorgaans onbelgische directheid wordt nu verruild voor een hakkelende, volle vraag. Wat ze wil weten, is er met deze internering zicht op een vrijlating.
2: Dus ook bij internering is er een mogelijkheid uh, als zij merken dat de behandeling uh, vlot verloopt. Uh, dat hij eens af en toe naar buiten mag en dat er dan zo wordt gekeken naar een geleidelijke terugkeer. Maar waarschuwt de advocaat voorzichtig? Want ik denk dat we dat toch wel zeker gaan moeten voor ogen houden. Dat de terugkeer heel gestaag gaat uh, je geleidelijk aan gaat moeten verlopen. Ja, ja.
0: Toch ziet Lut een plek in het FPC in Antwerpen als een stap dichterbij in eventuele vrijlating.
2: Dus ik denk zeker in het geval van, van uw man dat dat wel een, een, ja, een positieve wending is. Ja. Uh, toch iets meer vooruitzicht, uh, meer toekomstperspectief. Uh, ja, zo ervaar ik het ook. Ja.
0: Maar zover is het dus nog niet. Voorlopig gaat Gie naar de gevangenis in Turnhout. Een paar weken na het gesprek bij de advocaat ga ik met Lut mee. Sinds kort pakt ze twee keer per week de bus naar Turnhout. Waardoor ze de hele dag in touw is. Goedemorgen. Goedemorgen. Op een frisse morgen sta ik al vroeg bij het busstation om met Lut mee naar het eerste bezoek in Turnhout te gaan. Volgens mij is het de eerste... Oh, het is niet waar.
1: Kijk, ja. Oh nee, het is paasmaandag en ik heb niet nagekeken. Helaas,
0: de bus rijdt helemaal niet zo vroeg op paasmaandag.
1: We kunnen met de trein ook gaan, hè. Ja, wat
0: handiger is. We staan ja. wat moeilijk te doen op het station. 7 uur en 11, die gaan we niet meer halen. 7 uur 36 via Brussel. Uiteindelijk zitten we in de trein, waar Lut me voorbereidt op de detectiepoorten bij de ingang van de gevangenis een BH met beugel
1: aan. Want dat, gaat, dat piept, dat moet je uitdoen. Ah. Nee. Ja, 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 Ik heb twee soorten BH's thuis, hè. met en zonder beugelen. Dus voor de gevangenis-BH's, de andere, echt waar. Ja, ja. Als je piept, ja, dan moet je die BH uitdoen. En ook op de band leggen. Nee.
0: Ja, 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 ja. Ik begin nu een beetje in paniek te raken.
1: <laughs> ja, echt waar. Dat is echt waar.
0: Lut ziet er vandaag weer onberispelijk uit. Ze heeft haar korte, blonde haren gefeund, een mooi blauw jurkje aan... En draagt lichte make-up. Om haar hals draagt ze een van haar vele kleurige kettingen, die bij de outfit van die dag is afgestemd. Hoe dichter we bij Turnhout komen, hoe nerveuzer ze raakt. Zelfs na 22 jaar.
1: Het is altijd een beetje vuurwerk, hè, als je elkaar ziet. Hè. En we mogen elkaar dus begroeten, elkaar vasthouden, een kus geven en dan moeten we aan de tafel gaan zitten, hè. We Zitten dan over elkaar? En we mogen elkaars hand vastpakken, ja.
0: Maar uitgebreid knuffelen en kroelen in de bezoekerszaal is er voor Lut en Guy niet bij.
1: Je mag niet, niet recht staan en, en nog op zijn schoot gaan zitten. Dat, dat, zo'n dingen mag allemaal niet. Hè? Het maakt hun liefde
0: niet minder groot daarom.
1: Na 22 jaar is dat nog altijd even heftig. En, maar mis, misschien nog ruimer en voller geworden. Zo. Je bouwt ook veel uh, mooie zaken op samen.
0: Wat voor mooie zaken bouw je dan op? Want je maakt niet heel veel mee
1: samen. Nee, wij wij kunnen het inderdaad niet over. over Of om vakantieplannen. Nee, wij moeten het van onze gesprekken hebben. Alles moet gezegd worden.
0: Een relatie waarin je goed kan praten is natuurlijk belangrijk. Alleen dat kan ook met je vrienden. Of je zussen. Ik ben al een tijdje nieuwsgierig naar dat andere... minstens zo'n belangrijke aspect in een liefdesrelatie.
1: Ongestoord bezoek. Ja, we kunnen ongestoord bezoek aanvragen. Maar het moet op tijdstippen gebeuren niet die jij kiest... maar die een ander voor u kiest.
0: Nee, romantisch is het niet.
1: Uh, in Durenhout, dat kamertje, dat is ook niet om over naar huis te schrijven. Lut noemt het een soort bezemkast. Daar staat een zetel die je kan omvormen tot een bed. Wat sanitair voorzieningen, dus een toilet, dus een douche. Allemaal in het zicht. Er brandt licht, een TL-lamp. De sfeer uh, is niet om echt, uh, aantrekkelijk gemaakt om, uh, om... Nee, echt niet, nee.
0: Maar je verlangt toch naar elkaar, denk ik dan?
1: Het verlangen is er zeker, ja. En dat kan frustraties opwekken. En soms ook op momenten dat je thuis alleen bent.
0: Ik kan me wel voorstellen dat je denkt... Goh, uh, ik ga op zoek naar een man waarmee ik wel op zondag door het bos kan lopen. Of waarmee ik wel even zo'n weekend naar Parijs kan.
1: Ik zeg niet dat ik ik die gedachten niet heb. Maar het het is oppervlakkig. En daarmee wil ik niet zeggen dat er het aanbod niet was. Dat er de gelegenheid niet was. Maar uh, mijn hart lag bij mijn man en dat was zo overduidelijk.
0: Die ochtend wandelen we naar een enerverende treinreis richting de gevangenis van Turnhout. Het ziet er bijna midde uit met die rood-bruine bakstenen. De muren, ja. Heel herkenbaar voor
1: gevangenissen. De muren. (laughs) Daar gaat iemand met een rolstoel buiten.
0: Het eerste bezoekuur is afgelopen... De mensen passeren ons als we het binnenplein overlopen.
1: Het is uh, weer drukken op de knop, Wacht tot de deur opengaat. Ah, oh, dat is goed. Ik kan
2: erbij te zien.
1: Links zijn de lokkers, want we moeten hier alles opbergen. Handtas, gsm, sleutels.
0: We melden ons aan bij het onthaal. Waardoor paasmaandag een grote rij bezoekers staat te wachten... Het zijn voornamelijk vrouwen en enkele kinderen.
1: Het is niet altijd zo. ze Soms is het weer muistiloog zelfs.
0: Daarna gaan we door de controlepoortjes. Ja. Schoenen weer aan. Ja. Geen bh gedoe, gelukkig. We wandelen door de gangen die ons uiteindelijk leiden tot de wachtzaal.
2: Oeh, een
0: de ongezellige, bedompte, kleine zaal zit helemaal vol. Er zijn slechts een paar vrije plekken over. Ik word al snel ongeduldig. Hoe lang is het nog? Kijk, nog drie kwartieren. Er is niets te lezen. Je hebt geen telefoon mee om nieuws of mails te checken. Sommige mensen kletsen wat met andere bezoekers. Maar Lut niet. Dan gaat de deur open en word ik de wachtkamer uitgevist. Ah, oké. Mag ik dat wel even zeggen? Ik mag niet verder mee. Maar ik wil wel heel graag weten hoe Lut zich voelt na zo'n bezoek. Daarom wacht ik haar buiten op na het bezoekuur. Want ik wil natuurlijk weten hoe het was.
1: Het weerzien was. een beetje vuurwerk weer al. Als ik hem dus zag, was het.
0: Het was fijn om elkaar weer te zien. Maar Lut maakt zich zorgen om zijn mentale gezondheid. Hij heeft
1: heel veel gepraat, maar het was vooral ventileren dat hij deed. Het is eigenlijk niet goed met hem. Hè. Hij is heel erg beschadigd.
0: Hij moest zo snel mogelijk naar het FPC in Antwerpen. Voor een goede behandeling.
1: Ik voel me daar. Uh... Ik voel de onmacht.
0: En waar het zicht op een eventuele vrijlating dichterbij komt.
1: Dat blijf ik ik altijd uh, verwachten en hopen.
0: Nu we daar zo buiten in de zon staan, na inmiddels veel opnamedagen samen... ga ik haar de vraag toch stellen. Maar er is natuurlijk ook een kans dat hij überhaupt niet meer vrijkomt.
1: Dat is ons niet meegedeeld... Nee, ze is dus nooit meegedeeld dat hij nooit vrijkomt. En gevoelsmatig denk ik dat hij gaat buitenkomen. Gevoelsmatig heb ik een soort gevoel dat hij gaat buitenkomen, ja. ja. Ik heb zelfs heel sterk dat gevoel dat hij gaat buitenkomen, ja.
0: Al is het geen conventioneel huwelijk, liefde is het zeker wel. En die liefde tussen Lut en haar man gaat zo diep dat er vooruitzichten worden gezocht, zelfs als die nog zo ver zijn. Al is het niet de relatie die ik zelf zou najagen... toont me wel dat je zelfs in een gevangenis iemand kan liefhebben. En andersom kan je ook houden van een persoon om die persoon zelf. Ondanks wat hij gedaan heeft. Heb je hulp nodig? Uh, uh, het is 4 juni 2019.
1: Dan mag hier misschien wat niet, de zien.
0: Terwijl ik borrelnootjes in een kommetje gooi, gaat de bel onafgebroken... Er druppelen allemaal mensen het huis van Lut binnen, waaronder Sonja en haar man. Lut viert samen met Sonja en zo'n acht andere leden van een lotgenotengroep haar twintigjarige huwelijksjubileum. Dit zijn allemaal vaders, moeders of partners van gedetineerden.
1: Dan gaan ik de glaasjes schenken. Dan gaan we knallen, hè. Dat we toosten op de goede dingen van het leven. Ja, ja, ja. Ja, goed,
0: Maanden later belt Lut met goed nieuws. Hallo. Hallo, Gabriel van de Teer. Er is een plek voor Gie in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Antwerpen. We hebben nieuws
1: gekregen dat 4 december gaat naar het FPC Antwerpen. En op 12 december uh, komt hij voor de KBM. Maar dat gaat dan door in
0: Leuvenhulp. Ik ben jaloers op de volledige overgave van Lut naar haar man. Een liefde waar ze veel voor opoffert. En ik bewonder Sonja, die onvoorwaardelijk haar zoon steunt. Maar hoe ga je om met de situatie als je het zusje bent van een dader? Tot hoever laat je je leven beïnvloeden door je broer of zus in de gevangenis? In de volgende aflevering, het verhaal van Lolita... Dit is een podcast van de Standaard. Eindredactie Renny Vermeulen en Bart Dobbelaren. De muziek werd gecomponeerd door Ari Visser. Arno Peters verzorgde de mixage. Met speciale dank aan Anouk van Kampen en Woestijnvis, in het bijzonder Tine Roeland.